0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast Total versext, spielt immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live auf Krone-Hit und hier im Podcast hörst du die drei spannendsten Fragen aus der letzten Sendung zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Mit dabei im Studio dieses Mal wieder Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli Und der Franz, der stellt eine super spannende Frage auf der Totalversext Facebook-Page. Und zwar erzählt er, dass er eine Bar betreibt, die sehr lange offen hat und hat da hat er viele homosexuelle Kunden, die knutschen dann auch gern mal, wenn es später wird. Und das erregt den Franz. Der fragt sich jetzt... Bin ich schwul? Was ist da los? Soll ich es meiner Freundin sagen? Und was empfinde ich da? Alles super wichtige Fragen. Danke für das Thema. Monika, was
0: sagst du dazu? Der Begründer der Psychoanalyse, der gute alte Sigmund Freud, hat ja sogar den Menschen als grundsätzlich bisexuell definiert. Also jeder Mensch ist von seiner Veranlagung her laut Sigmund Freud bisexuell. Und lebt's halt nicht aus, jetzt so zum Beispiel ein Mann seine spule Seite. Aber wenn er das dann sieht und visualisiert findet, eben in dieser Frühbar, dann kann schon sein, dass dieser Teil in ihm dieser Persönlichkeitsteil eben sozusagen geweckt wird und zum Leben erwacht, der sonst verdrängt ist, eben aufgrund dieser sozialen Konventionen. Vielleicht ist er halt so aufgewachsen, dass er es geheißen hat, das ist kein richtiger Mann, wenn er auf Männer steht oder wie auch immer. Ne?
1: Eine ganz provokante Frage, wenn... Ähm Jetzt jemand sagt, nein, das stößt mich total ab, wenn ich da zwei Männer knutschen sehe. Ist es nur deswegen, weil er gesellschaftlich so geprägt ist? Weil sollte sich nach dieser Freudtheorie dann nicht jeder Mensch für den gleichgeschlechtlichen Part auch irgendwo interessieren? Ja, aber manchmal
0: ist die Verdrängungsarbeit in einem Menschen so groß, dass es ihm selber einfach nicht mehr zugänglich ist, dieser Teil, dieser sozusagen bisexuelle Teil. Und dass das so stark tabuisiert worden ist durch die Erziehung, durch die Sozialisation, dass, dass es einfach Menschen gibt, das begegnet mir auch immer wieder in meiner Praxis, dass Männer sagen, um Gottes Willen, ich kann mir das nicht mal in meiner kühnsten Fantasie vorstellen, irgendwas Reizvolles an einem Mann finden zu sollen. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen verdächtig, weil dass man es nicht einmal in der Fantasie kann und so richtig angeekelt ist, das ist ja auch schon wieder eine
1: Überreaktion und zeigt, dass man sich gegen was wehrt. Wolltest wollte gerne noch irgendwas dazu sagen, weil er es seiner Freundin sagen soll. Das ist mir nicht ganz wichtig, weil jetzt haben haben wir das Thema Dreier ja schon in der Sendung gehabt vorher beim Roman, der nämlich gemeint hat, er seine Freundin wünscht sich einen Dreier mit einem zweiten Mann und er will das nicht haben, aber jetzt hätte der Franz ja quasi die Möglichkeit seiner Freundin das zu schenken, um quasi zu schauen, ob ihn das mit dem Mann irgendwie antörnt, oder? Wie sollte er das angehen?
0: Ja, also ich habe in meiner Praxis mal ein Pärchen gehabt, die dann eben draufgekommen sind, als sie einen Dreier dann realisiert hatten, mit einem zweiten Mann im Gespann sozusagen, sind dann wirklich draufgekommen, dass der Ehemann, dieser Ehefrau, durch den beigezogenen Mann sexuell viel mehr erregt war und dass er eigentlich auf den Mann fast mehr abgefahren ist als auf seine eigene Gattin. Das kann natürlich dann auch rauskommen dabei. Ich würde jetzt aber nicht vorschnell ein Geständnis zu machen empfehlen, sondern ich würde erst einmal abwarten, weil er muss ja überhaupt nicht schwul sein. Es kann ja einfach sein, dass das so
1: der Reiz des Verbotenen ist. Dann die Laura. Sie hat eine Affäre mit einem Mann, ist voll verliebt, aber er hat eine Freundin.
2: Ähm, das wusste ich am Anfang nicht und ähm, wir haben uns halt wirklich oft gesehen und ich habe also natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass das überhaupt so sein könnte und dann bin ich halt einmal zufällig drauf gekommen. Und seitdem ähm, verspricht er mir nicht die ganze Zeit, dass er sie verlässt und dass wir zusammenkommen, aber das passiert halt jetzt auch schon seit mehreren Wochen nicht.
3: Mhm.
2: Und jetzt weiß ich halt wirklich überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich will ihn halt echt nicht verlieren, beziehungsweise es hat alles so schön angefangen und jetzt ist das halt blöd.
1: Also zu deiner Verteidigung, du wusstest nicht, dass er eine Freundin hatte, als du ihn kennengelernt hast, ja? weil genau. sonst könnte man ja sagen, okay, puh, ja, wenn du es von Anfang an weißt, so ein bisschen Solidarität äh. zwischen Frauen, da sage ich halt auch immer meinen Mädels. Ja. Denkst dran, wie es euch gehen würde in der Situation. Ja, ja ähm, das stimmt Kennst auch. du sie?
2: Nein, persönlich nicht, also nur von... Social Media.
1: Okay, was erzählt er über die Beziehung? Also sind die schon lang zusammen? Ist es schon irgendwie so am Einschlafen oder? Ja, na, also soweit ich weiß, sind die jetzt schon seit drei Jahren zusammen und ähm, er sagt
2: halt, ja, eigentlich ist das mehr nur noch so Gewohnheit und sie wohnen halt eigentlich auch zusammen und das ist halt alles so, ja, also viel, viele Worte ganz ehrlich verliert er halt nicht über sie, außer ja, ja, er macht das mhm. dann schon und ja, es ist halt ich komme dann selbst schon so naiv vor einerseits aber andererseits denke ich mir es ist so es fühlt sich so etwas Besonderes an
1: Natürlich macht die Trennung schwerer, ja, wenn er mit dir zusammen wohnt, ja. wenn sie eben einen Haushalt teilen, wenn sie auch jetzt schon drei Jahre zusammen sind, ist natürlich ja diese Bequemlichkeit, mit dir zusammen zu bleiben, natürlich sehr hoch, ja, weil er kann natürlich mit dir Sex haben und mit ihr trotzdem noch zusammen sein, hat da die bekannte Sicherheit und mit ihr ist halt das Aufregende Neue und du bleibst immer noch erhalten, ja, auch wenn er nicht Schluss macht, ja. hat er jetzt ja gelernt, ne? Jetzt frage ich dich noch eine Sache, Laura, und zwar, wie wäre das, wenn du jetzt mit ihm zusammen bist? Stell dir das mal vor, jetzt ein paar Monate ja. später, ihr seid fix zusammen. Wird da bei dir die Angst aufkeimen, dass dir dasselbe passiert wie seiner Freundin?
2: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wahrscheinlich nach einiger Zeit schon. Also wenn ich zumindest, also wenn ich das Gefühl hätte, dass er sich irgendwie entfernt von mir oder halt immer öfter fortgeht oder ich weiß nicht was, dass da sowas passieren
1: könnte, mhm. vielleicht schon. Ich meine, muss nicht sein, ja. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Freundinnen, die sind auch mit einer über einer Affäre mit ihrem Freund zusammengekommen. Ein Pärchen ist sogar wirklich? schon verheiratet, ja. Jetzt, also es es geht auch gut, sage ich nur. Aber auch dieses Pärchen hat eine unglaubliche Angst, dass der andere was alleine macht. Also die lassen sich auch nicht aus den Augen. Ja? Die machen ständig was miteinander und das ist halt dann auch beziehungstechnisch ähm, ja auch nicht so gesund, oder? wenn man sich überhaupt keinen Freiraum ja, lassen komplett kann. Komplett abhängig dann voneinander, mehr oder weniger. Also ich würde da ganz gut drüber nachdenken. Ich frage jetzt auch gleich noch die Monika, was sie davon hält. Aber ganz gut drüber ja. nachdenken, ob du dieses Vertrauen wieder bekommst, wenn du mit ihm jetzt tatsächlich dann in einer fixen Beziehung bist, wenn es eigentlich mit so einer Affäre begonnen hat. Also es muss nicht so sein, dass es aus automatisch die Wirkung hat, dass er sich von seiner
0: bestehenden Beziehung mehr entfernt. Aber ja. es ist wirklich oft so, dass eben ein Seitensprung, die bestehende Beziehung noch in irgendeiner bizarren Art und Weise festigt, weil er sich ja sozusagen Leichtigkeit und Lockerheit vielleicht bei dir holt und dann gestärkt und in seiner, weiß ich nicht, in seinem Ego auch bestätigt, mit mehr Leichtigkeit und Enthusiasmus auch in seine bestehende Beziehung reingeht. Und ich würde da an deiner Stelle ganz genau hinschauen, ja, wie die Dynamik ist, wie sich das entwickelt und ein, ein Indiz, dass es nicht ganz transparent ist, wie er agiert, das ist, du hast gesagt, er redet wenig drüber, ja. Also er lebt sozusagen in einer Parallelrealität mit dir, so scheint's, und hat dann eben sein Zuhause, so wie die Sandra gesagt hat, das das Gewohnte, das, was er gut kennt. Und wenn man ihm das möglich macht und da mitspielt, dann verfestigt sich dieser Zustand. Also es wäre jetzt wirklich an der Zeit, dass du mal die Notbremse ziehst und ihm sagst, so, was glaubst du denn, in welcher Zeit, wie lange wird dieser Trennungsprozess oder dieser Loslösungsprozess denn noch dauern? Ja. Dann weißt du wenigstens, auf was du wartest. Weil ansonsten kann das Jahre, das kann Jahrzehnte gehen. In meiner bartherapeutischen Praxis habe ich Leute, also die Dauergeliebte einfach sind, ja. ja, die sich damit arrangieren dann.
1: Ja, zu dem Thema hat die Annika noch was zu sagen. Die kennt die Situation von der Laura nämlich nur zu gut.
3: Mir ist es auch so gegangen. Ich hatte auch einen mit einem Mann eine Affäre und wusste nicht, dass sie eine Freundin hatte und habe mich total in ihn verliebt. Und in der Affäre fühlte ich mich die ganze Zeit wie eine Prinzessin und es war immer alles wundervoll und wunderbar und ich wollte ihn unbedingt haben diesen Mann, diesen äh, mhm. Freund und ich habe die Zeit immer genossen. Ich habe die Affäre akzeptiert und zwischendurch habe ich mir immer gedacht, oh wenn er nicht bei mir war jetzt bist du wieder bei Freundin und so das war total blöd. Und später dann bin ich mit Kids zusammengekommen. Und dann war es mehr früher oder später mehr oder weniger eine Beziehung ohne Sex. Früher war es eine Sexbeziehung. Und dann, also ich würde ihr raten, sie sollte das entweder so lassen oder beenden. Am besten so lassen, solange es ihr gefällt noch, weil das ändert sich alles. Und der Ganze, es ist alles vergangen irgendwie und der wollte dann immer weniger Sex. Und wenn er nicht mhm. da war, dann hat man das Gefühl, er ist eh bei
1: anderen oder er hat eine andere Affäre. Also das Vertrauen war, wie ich eh vorher angesprochen habe, dann einfach nicht so da ne? Äh, dann Nein, das in eurer Beziehung. ist ganz schwierig, aber danke, dass du das ansprichst, Annika. Vielleicht, äh, Monika, gibt es eine Möglichkeit, dass man in einer Beziehung diese Spannung trotzdem herstellt? Weil jetzt ist natürlich klar, dass so eine Affäre irgendwie natürlich die Wogen hochgehen lässt. Jetzt ist die Affäre dann irgendwie aus, dann ist man in der normalen Beziehung. Kann man das irgendwie kitten, sodass diese diese Spannung einfach bleibt?
0: Naja, es ist ja eigentlich eine Dreierbeziehung, wenn man eine Affäre hat, weil man ja mit verschiedenen Leuten in Beziehung ist und das macht natürlich eine Spannung, einen eigenen Reiz aus und dann geht es darum, einen neuen Reiz zu finden und auch aneinander Gefallen zu finden in der bloßen Zweisamkeit, in der klassischen Zweisamkeit. Mhm. Also das heißt einfach, wenn die Beziehung irgendwie kreativ und dynamisch ist und beide wirklich verliebt ineinander sind, dann sind genug Ressourcen da, um die Beziehung neu aufzusetzen, so wie ein Computerprogramm, das man neu aufsetzt.
1: Danke für deine Tipps, Fragen, Meinungen. Voll wichtig finde ich, dass wir darüber reden. Und das tun wir. Immer dienstags von 22 Uhr bis Mitternacht. Live auf Kronid. sei nächstes Mal mit dabei mit deinen Fragen und schau auch gerne mal auf YouTube vorbei. Dort heißt mein Kanal total versext. Lass dein Abo da.